0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig Britt Maria Nielsen og
1: Oliver Rautledge. Ja, velkommen til podcasten af det bedste fra Morgen på Radio 100.
0: Ja, hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge. Og der vil ikke
2: være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
0: Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, mig Britt Maria Nielsen og Oliver Rautledge. Morgen på Radio 100. Lars Løkke Rasmussen, han har selv fortalt, at grunden til, at han ikke stillede op til interview med medierne, da han forlod det her møde, det historiske hovedbestyrelsesmøde, skulle det jo ende med at blive i Venstre for godt to uger siden. Det var altså, at han havde brug for at tænke sig om. Nu har han så tænkt sig om i 15 dage, og det resulterede i, at han i går satte sig ned både på DR og på TV2 og fortalte, hvad var det egentlig, der skete. Og vi giver dig altså som lovet skytset til at forstå, hvad var det så egentlig, der blev sagt i hvert fald.
2: En del af forklaringen på røderiet i Venstre, det skulle så ifølge Lars Løkke findes i, at det hele tiden havde været hans plan, at hans efterfølger på formandsposten skulle være Jakob Ellemann Jensen på et eller andet tidspunkt. Måske ikke allerede nu, og som han selv udtrykker det, måske var det heller ikke lige Jakob Ellemann Jensens plan, at det skulle være... Allerede nu. Øhm, og ved samme lejlighed så giver han udtryk for, at han derfor ikke ville trække sit parti gennem et stort slagsmål for at blive på formandsposten et år eller mere. Han sagde det selv med de her ord. de seneste år ikke været i tvivl om, at når det kom dertil, hvor jeg skulle stoppe, så var Jakob den
3: rigtige til at tage over.
0: En kritik af det udsagn kunne så være, at Ellemann aldrig rigtig har haft en tung post eller siddet med for enden af bordet ved forhandlingerne. Han er, med andre ord, hvis man altså skal finde på en kritik, ikke helt klar nu til at være formand. Med andre ord kunne man sige, at Lars Lykke Rasmussen måske forsøger at få et eklatant nederlag til at ligne noget, han har gjort med fuldt overlæg. Sådan lidt ala, så jeg alle sammen, jeg fandt? Ja, det var med vilje. Ha, 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 jeg slog mig slet ikke.
2: Nå, så bliver der jo så bragt bevisførelse fra Elmand-forklaringen på den måde, at Lars Løkke sagde, det var derfor, jeg øh, gjorde ham til politisk ordfører. Det var derfor, jeg gav ham en ministerpost. Han skulle have nogle kilometer i benene, som Lars Lykke konkret udtrykte. Han skulle altså være blevet groomet til jobbet som formand for Venstre. Han sagde så også, at det først var om et par år, han egentlig havde set elmand på posten.
0: Til spørgsmålet om, øh, hvor Christian Jenten så havde fået den opfattelse fra, at han skulle have chancen, og hvorfor de to mænd har et problem med hinanden, svarede løs Lars Lykke Rasmussen. Jeg har ikke noget problem med nogen. Hvis jeg har et problem, så har det været, at jeg har spaceret videre ud i tilværelsen, når der har været nogle problemer som jeg synes jeg har håndteret.
2: Og der vil kritikere så kunne sige at man også kunne oversætte det sådan her min fejl har nok været at jeg ikke har bæret nej, og det, du, det er jo næsten den der øh, du ved hvis jeg har en fejl så er det næsten jeg får godt et menneske. Ja, jeg får flittig. Ja, på mange måder. Og så var der ellers nyere stød til Christian Jensen af divergerende art. Øhm, for eksempel har diverse udnævnelser i partiet været afgjort af kompetencer, men i Christian Jensens tilfælde der formulerede Lars Lykke Rasmussen, det en lille smule anderledes, han sagde det sådan her. Når jeg sammensat min regeringer så har jeg gået efter kompetencer. Jeg har taget et særligt hensyn til S-formanden på grund af det, der skete i 2014. Øh, men bortset for det, så er jeg gået for kompetencer, jeg er ikke skilede til, om det var folk, der sagde, at jeg skulle blive eller jeg skulle gå. Det har altid været de dygtigste mennesker. Måske med undtagelse af Christian, af Christian Jensen. Men det har ikke bedt om. Ja, for pokker, ikke. Nej, jeg lige Der er ingen, jeg bærer ikke af. Ikke under nogen omstændigheder.
0: Han fortalte også, at han havde fået mere end 800 opfordringer til at starte et nyt parti, øh, og han synes, han skylder de mere end 40.000 vælgere, der har stemt på om at blive i dansk politik. Han fik så også lige nævnt, at det tal, altså 40.000, overstiger medlemstallet i Venstre.
2: Ja, det er da også lige ved at nævne, ikke? Lars Lykke Rasmussen. Han bliver altså i Venstre om ikke andet indtil videre. Han siger, at det har altid været hans parti, og det har han ikke nogen planer om at lave om på. Til gengæld siger han også, at han kommer ikke til det ekstraordinære landsmøde den 21. september. Han kommer til det ordinære landsmøde den 6. Og 7. november. Der kan man så regne med, at han bliver klappet ud som en trofast formand igennem mange år. Men altså, han har ikke tænkt sig at dukke op til formandsvalget, hvor han ikke selv er på valg. Så kommer der simpelthen datingtips, og det er bemærkelsesværdige i datingtips, ja. fordi de kommer fra et morgenhold, som alle sammen er i fast forhold. Som
0: man ved, det virker.
2: Ja,
1: vi ligesom prøvede det.
2: Hvis der er nogen, der kommer med populære datingtips, så er det jo dine gode venner og veninder <laughs> i faste forhold. Det er jo <laughs> eller det, du at høre din bra. mor,
0: der yeah. sender dig et screenshot, af en eller anden hun har fundet på Facebook, som der ser meget sød ud.
2: Berlin skal have fundet lejlighed til og spørger to dating-eksperter, single-livs-eksperter. Øh, Michelle Hvid, øh, hun har etableret det speed-dating-koncept, der hedder Running Dinner.
1: Det ved, har I hørt om det? Det der, så er det så noget, hvor der, hvor der kører mennesker rundt på et transportbånd, og så i stedet for sushi, der er der, så er det mennesker, så peger man, og så siger man, hvilket man gerne vil have, og så betaler man, når man går. Det er, det er næsten rigtigt, men det er, det er slet ikke rigtigt.
2: Altså det er rigtigt på den måde, at så spiser du for eksempel forretten et sted, hovedretten et andet sted, desserten et tredje sted, og så drikker du kaffe et fjerde sted, og på den måde så kommer du også lidt rundt og ser andre det mennesker. Det
0: er modsat af, hvad du må gøre, når du kommer kommet i et fast forhold. Der må du ikke spise ud. Nej, lige præcis. Er mm. en idé, ikke? Mm -hmm. Ja.
2: ja. Og så har de også snakket med Martin Østergaard. Han er parterapøvd, og han er også en fyr, der har dukket op i tv-programmer og har fortalt folk om, hvordan man får sit familieliv, sit parforhold og sit tænkeliv til at fungere. Ja, folk
0: har set ham. Hans ansigt bliver altid brugt, når der er nogen, der har været kaster i halvandet år, der ikke har lyst til at med, og så der ham, de skal hjem til. Og så siger han... Det er rigtigt. For en eller
2: hvad? Nej, nej, for at få nogle tips om,
0: hvordan du til det. Ikke for at bolle ham for fanden, for
2: at få lyst til at hinanden. Hvad med, at I overhovedet ikke må prøve at komme til at bolde hinanden? Yeah. Så kan det være, at I får mere lyst til det. Er det ikke rigtigt? noget ja. tøj sammen. hvis du bare går og siger til dig selv, at jeg må ikke spise broccoli, så kan det være, at du får lyst til grøntsager. <laughs> det er det, det, det. Kom med nogle datingråd, forfældig. Okay. Uh, første datingråd for lige præcis Martin Østergaard er, at man skal lige prøve at holde en lille smule igen og økonomisere med sine kræfter. Han sammenligner det med løbetræning. Ja. Hvis du løber for langt, og du løber for ofte, så ender du simpelthen med... Og til. Lige præcis. Og du syr ikke bare til, du risikerer at få et dårligt knæ. Og du risikerer for få og, og hvad svarer det til i dating? I dating ja. Der betyder det, hey, vend dig lidt. Vælg din dates med omhu. Kig lidt træligt skridt tilbage og sige, har jeg lyst til det nu? Ja. Jeg skal på en date.
0: Måske behøver du ikke løbe Nå. hele tiden. Måske kan du nøjes med at løbe den der flotte tur igennem dyrhavn.
2: Okay. Ja, ja. ja. Han siger også, når det ikke lige klikker på en date, så lad være med at formode, at det er et udtryk for, at der er noget ved dig, du skal arbejde med eller lave om på. Det er naturligt, at der er nogen, der ikke vil være tiltrukket af dig, ja. ligesom du ikke vil være tiltrukket af alle, du møder.
0: Man prøv også at tænke på, hvis man var det, man ville jo aldrig få noget gjort. Nej. Hvis man havde lyst til at være sammen med eller kærester med alle, man mødte.
2: Hvis man hver gang, man var på en date, gik derfra og tænkte ved sig selv, grunden til, at vi ikke skal være sammen resten af livet, det er, at der er noget fundamentalt galt med mig, hmm. så vil du være konstant selvudvikling. Og, og flimrende usikkerhed hele livet. Ja, ja. Ikke? Der er jo ikke nogen der gætter. Ja. Så siger han også, at man skal grundlæggende tage dem ro. Og der er han meget som morrødet, der ligesom siger, at det sker når du mindst venter det på mange måder. Du... Nede i netto. Yeah. Ja. Han siger, at man skal være indstillet på, at der kan gå noget tid før der for alvor er bid. Ja. Og det rimer så man ved det er sandt. Ja. <laughs> der, skal, der skal gå noget tid før for, der for alvor er bid. For at
0: der er bid.
2: Ja, han siger, at det kan sagtens tage et år eller to år eller mere før man møder den helt rigtige. Men, siger han, at hvis man
1: forhaster kærligheden, så går det ikke. Ja. You can't hurry, love. Er det det, okay, han siger? Jeg vidste, det var det er Okay, Shirley. Faktisk... Er
0: der flere råd, så? Hvad siger Michelle?
2: Nå, men så tager vi lige, øh, hvad Michelle vid siger. Og Michelle vid siger, du må ikke give op. Og det kan man jo sige, det knytter jo meget godt til den der ting, men det kan godt tage et stykke tid. Mm. Ikke? Hun siger, prøv at høre, der er jo ikke noget alternativ til at blive ved med at være åben over for at møde kærligheden. Øh, alternativet er, at du resignerer, og, og du vil væk og dør alene. Mm. Og hvis du ønsker dig kærligheden, så må du ikke give op på Don't give up on love. Oliver, den ja. må du også godt skrive ned. Tak skal det, det ikke. Ja. Et helt enkelt svar for hendes vedkommende. Ja. Så er hun super træt af alle forbeholdene, som folk har for ikke for alvor at åbne sig selv for kærligheden.
0: Noget, han er medlem af den forkerte farveforening.
2: Jeg er blevet såret for tit ja. af 3F. Jeg kan ikke eller... lide dine frisyrer. Ja, sådan ting. Hvad fanden er det for til, at du render rundt med lige der? Ikke? Ja, ja. Øhm, gå ind i det med liv og sjæl hver gang også selvom du har en erfaring om at det her det er det noget der kan komme til at gøre nærs. Fordi ja. hvis du ikke er helt hjertet, øhm, så får du heller ikke et helt hjerte. Det er ikke hendes ord. Det var mig der lige opdagede det. Ja. Alsok det også flot.
0: Jeg sad og tænkte på at man skulle sige et eller andet med nogle lieturen eller sådan noget, så kom ja. Lasse med det der i stedet for. Det ja. var godt.
2: Hvordan går det i med dine lietur Det går rigtig godt. Tak skal du have Jeg fik den behandlet i sidste.
0: Var ikke ligger,
1: fordi bare Ja. Jamen det var sådan hun <laughs> efterlod det ud og blod og jeg ved ikke.
0: Ej, prøv, det var slet ikke det vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om dejlig kærlighed. Okay, ikke om så skal... hård hud, der vokser op af hvis det
1: er ikke det så kan man også godt tåle at snakke om lidt. <laughs> Jamen, så kræver det bare, at alle vores lyttere
2: elsker dig. Det er jo ikke sådan, du tester det. Har I nogensinde haft en oplevelse, hvor man møder nogen, og, der, og de er gået ind i det med en indstilling, som siger, hvis du kan lide mig, så kan jeg sige alt ja. med det samme?
0: Ja, jeg har mødt mig selv, for jeg er jo startet med at lukke der, når jeg er på logo. <laughs>
2: Ej, men prøv at høre. Hvis det ene hængsel går i stykker, bliver Det er det, du gerne vil have. Hun har ikke kunnet sætte en lille opskat. Hvis han
0: elsker mig, så elsker han også min pøler, okay? Ja.
1: Det dufter så dejligt, eller venligt.
2: Og er det mest bæredygtige ikke også, at vi kun skyller ud en gang om dagen? Jo, præcis. Ja. Det er med kærlighed. Jeg kan godt lide at pøle i dit tis, siger man til dem, man elsker. Oh. Ja. Nå, men skal vi tage en musikals
3: tur til... Hvad
0: er det her? Skal vi tage en musikals tur kærlighed? ja, lytter
1: til kærlighedsøg Ja, lad os gøre ha, det, det vi, Oliver. Vi skal
0: lige opsummere, fordi lytterne, de har glemt, <tik> hvad vi snakker
3: om. Vi snakker om, at man må ikke Jeg er så ødelagt tråd, når
0: i hvert fald. Man skal også huske, vi har kærester. Vi ved, det virker. Okay,
2: prøv at høre. Du leder efter kærligheden på den lange bane. Sørg for, at du indstiller på at det tager tid. Er du ikke er for hektisk og for ivrig med det, at du får hjertet med i det. så for at holde hjertet åbent. Ja. Bliv ikke en kyniker undervejs i processen, og lad være med at tro, at når det ikke lykkes lige nu, så er det fordi, der er noget galt med dig.
0: Og så husk, at hvis han rigtigt elsker dig, og hvis du er den rigtige for ham, <laughs> så kan I pøle foran hinanden. Ja. <laughs> Nå, prøv at høre, vi skal snakke om ham der, den liderlige fransk mand, og vi skal tale pænt om ham, fordi han er ikke længere i blandt os. Mm. Det var ham, jeg har fortalt om kort lige før, som mistede livet, imens han... 6 med øh, det, der bliver beskrevet som en vild fremmed. Det her det er en historie, jeg har fundet på politikken. Men han var på arbejde, imens han gjorde det. Så grunden til at vi rigtigt læser om det, man kan sige, det er selvfølgelig lidt ekstraordinært, at man dør, imens man har samleje. Det er simpelthen, fordi hans familie har fået tilkendt erstatning, fordi den her dødsulykke, selvom han var utro på en forretningsrejse, bliver taxeret til at være en arbejdsskade Og det er rimelig sindssygt. Han arbejdede for en jernbaneleverandør, som havde sendt ham til Loire i det nordlige Frankrig, hvor han så mødte den her vild fremmede, som han dyrkede sex med, indtil han fik hjertestop. Og det får bare mig til at tænke selvfølgelig, jeg ved ikke, skal vi sige, er at være hans minde, søn for konen, søn for børnene. Godt, de får noget erstatning. Hmm. Søn
2: for den vildt fremmed, han havde sex med, mens han døde. Fordi hver gang ja. folk siger, kunne du forestille dig noget bedre end at dø, mens du knaller, så tænker jeg, hvad med den person, du knaller med? Det må da være det mest traumatiserende i verden. Ja. Lige pludselig at have en død mand op i dig. Altså, det ja, er du, du en profil noget. på et enkelt sekund. Det er da ikke fint. Men
0: så, så det er jeg egentlig vild med det, kan man sige? det her det er, det er vred, det det, kan det. min afsætning. Ja. Det er, når nu du siger, kan vi forestille os noget bedre end at komme herfra, mens vi boller? Ja, det kan vi så måske godt. Mm. Altså, hvad ville være bedre, hvis vi skal lave en erstatning til den der? Hvad kunne det så være, Lasse? Altså?
2: Jeg vil gerne kvæles i den sidste mundfuld af den på verdens bedste restaurant.
1: Det kan jeg godt, Det er et bud, godt, det er et ikke. bud ja. Okay. ja. Har du et bud, Olli? Nå, men kan, har, er nogle af jer, der har set uh, The Meaning of Life? Life med Monty Python? Mm. Ja. Ja, der var han selv får lov til at bestemme, hvordan han gerne vil dø ham her, og bliver jagtet af uh, sådan 20 topløse kvinder igen. <laughs> <laughs> Det er flotte natur,
0: er det det, og så gerne løber gerne... han
1: ud over en kant. Det kunne jeg godt forestille mig, sådan op omkring Robi Knud og Knude, ja. øh, at blive jagtet af 20 sådan topløse, og så bare på det falde ud over kanten. Bare det over, op de op andre vile. stopper, og jeg, bare, og jeg når lige at ja. kigge op og se, okay. Og det
0: sidste, du ser, det er
2: bare tæt. Ja, nemlig. Med de, med de topløse kvinder, skal de råbe noget imens? Skal der være en særlig energi i det? Vil de Stop! gerne slå dig ihjel eller
3: op! Nå. Nej, det skal vi
2: jo ikke. Bliv ved, ja. vi. kom tilbage. Vi ved med at løbe. Ja. Prøv at spørg mig. Marl hvordan hvis du kunne vælge selv, vil du gerne ja. komme fra?
0: På den samme måde som hende, den gamle dame, altså Rose i Titanic. Jeg kunne godt tænke mig oh. det der med at ligge i sådan helt sådan kniblinger, brokade næsten toppen, midt på halsen. Ja. Imens, øh, der må godt være lidt flere til stede, vil jeg sige. Alle mm. dem, som... som Ja, jeg lige ved at sige, som har været oppe i mig, eller så er kommet ud af mig. <laughs> De må <var> gerne <gælde. laughs> Så er
3: det ikke Amen. en blok, Ved
1: <laughs> håndsoprækningen. Dem, der er senest har været. <laughs> ja, den sidste. Ja, der er en fuld kirke, jeg
0: Og den gik alene i, den der. Men nej, det kunne jeg godt tænke mig. Altså sådan okay. helt med noget dæmpet lys... Øh, og så skal der være, øh, så skal der være sådan en rigtig god kaffe med, med stimet mælk, og der skal spille noget, øh, sådan noget klaver jazz bagefter. Og folk skal ikke være ked af det. De skal mere fejre det liv, jeg havde, mere end den død, jeg fik.
2: Jeg kender da til det der det kan godt lade sig gøre. Der er jo folk som finder hinanden i sådan en omgangskreds hvor alle er gode venner, men har kærstet lidt på kryds og tværs eller boldet lidt på kryds ja, mediebranchen. og tværs Ja, med Ja ja ja, og så ender det, med, så ender det selvfølgelig med. at Så skal du have nogle børn og du bliver gift og ved brylluppet, der er det mere almindeligt end ualmindeligt at ja. de deltagende gæster de har knaldet med broden og Ja, det der skal gården. man bare gå ud fra. Ja ja det er bare ja, det er sådan. Det er, jamen, det er okay.
0: Det er, jeg faktisk er så glad for at Michael han er Forsikringsbranchen, Jeg ved han har sgu ikke knaldet nogen af de <laughs> andre debutanter, det er man så dejligt. Og on that note Undskyld, hvis man skulle have formidlet en eller anden form for mediebranche kønssygdom på et tidspunkt, det er ked af. Jeg er ude af det ræs nu, og det her, det var altså måden, vi gerne ville dø på. Lasse, han vil gerne dø i en dessert. Oliver, han vil tæskes til døde med patter, og jeg vil gerne ligge blandt folk, jeg elsker. Er I, det sådan?
2: I klædte nogle kniblinger.
0: Ja, en yeah. form for brokade. Det yeah. okay? yes. tror jeg var det. Det kan ikke gøres meget finere.
2: Nej, det synes jeg faktisk er. ikke lad os lige kigge på den der super weekend. Den politiske super weekend med tre dobbelt landsmøde. Radikale, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne. Det hedder med mange stemmer, de til sammen kan. Øh...
1: Ja, rigtig mange stemmer, mønstre, de, øh... To ud af tre havde i hvert fald et godt valg, ikke? Um... I hvert fald de radikaler, med Frederiksen, ikke? Ja. ja. Måske ja. Nu er det bare lige så, vi er enige <laughs> om, <at>
2: det? <laughs> jeg skal lige finde Ej, ud af, jeg hvad mener ikke, med, jeg, jeg med, mener. Jeg ikke, at
1: det er så godt et valg. Nej,
2: det havde de sådan sådan ikke, vel? Prøv at høre. politiske kommentatorer, de har på forhånd sagt, det virker som om, at det, der bliver lakmustesten for Mette Frederiksen, det, der kommer til at afgøre, om folk betragter hende som troværdig, om hun lever op til sine valgløfter, det bliver ikke sådan, som det har været ved nyligere valgudlængepolitikken. Øh, det kommer ikke til at handle om asyl, det kommer ikke til at handle om indvandring, det kommer ikke til at handle om migranter, det kommer ikke til at handle om flygtningen. Mm. Det kommer til at handle om pensionsalder. Om Arne. Ja, lige præcis om Arne, fordi Mette Frederiksen er jo kommet for skade at sige, at øh, hun synes, at der skal laves en differentieret pensionsalder, og øh, det har Socialdemokraterne tænkt sig at indfri det løfte. Så hvordan er det så gået med det? Det er jo noget, man blandt andet lige kan få lidt status på i forbindelse med et landsmøde. Og Mette Frederiksen siger på øh, Socialdemokraternes landsmøde i weekenden, øh, og det er utroligt, at der er nogen, der kunne høre hende betragtning, hvor meget der blev klappet
1: i løbet af det landsmøde. <laughs> det var virkelig et klappet landsmøde. Hun
2: har måtte råbe hen over bifaldene, fordi hold nu op, de er lettede over at de sidder i Statsministeriet igen. Det kan man jo godt forstå. Hun siger hvad den lejlighed, prøv at høre, vi arbejder for den her pensionsordning, og den skal ikke kræve visitation. Den skal ikke kræve, at man skal forbi en sagsbehandler og blive individuelt vurderet. Nej, det skal være sådan en kollektiv rettighed for bestemte grupper. Det er man okay. nødt til at udlede af, at hun siger, at det ikke kommer til at kræve visitation.
1: Ikke? Okay. Ja, men det er jo det, folk flere gange har sagt. Vil du ikke godt vise os, hvad det er, du mener? Vise os, hvad og, hvad og hvem du mener. Altså, det er fint at sige, at nu er det Arnes tur, men. Hvem er Arne, udover at han arbejder på, på et lager? Altså, gælder, det gælder vel også for for gælder det også for, for tømmer, gælder det for malere? Altså, mm. hvem er de her folk, der skal have den her differentierede pension? Så? Og der er jo også meget stor forskel på, hvad du laver
2: øhm, inden for det fag. Der kan jo sagtens stå for eksempel malermester på et ja. visitkort, men det betyder ikke nødvendigvis, at du er en af dem, der står med en rulle i hånden 40 timer om ugen, plus det løse. Fordi Nej, der bliver fandme knoklet ud på de danske arbejdspladser. Det kan jo godt være, at du ved, at det for eksempel er... Lærlingen eller svinden der for alvor arbejder. Måske er der en der tager sig mere administrativt arbejde, men oprindeligt er uddannet maler. Ja. Og hvis du så på et eller andet tidspunkt bliver 62'er, der står maler på dit visitkort, så betyder det jo ikke nødvendigvis at din krop er slidt op. Og til gengæld så kan det sagtens være sådan at der er andre mennesker som sidder i jobs, hvor man skulle tro, at de måske holder lidt længere. Nå, anyway. Det er med Fredericksons og hun indrømmer at hun lige for øjeblikket er øh, altså på trevorpanodil
1: og, og alt, hvor hun i øvrigt ikke det, det er til sig. Ja. Hvad med de radikale? Var de ude at sige det her, det er, hvad vi forlanger, med Frederiksen. Morten Østergaard stod deroppe og bare sendte, øh, altså missiler i stedet imod Aalborg med det. Altså, hvis
2: Mette Frederiksen er en lille smule nervøs og på sit landsmøde stod og sagde, vi skal bruge den tid, vi har brug for, for at lave den rigtige model, så vi kan lave sådan en kollektiv differentieret pensionsalder. Ja. Øhm, så stod Morten Østergård til gengæld, og, og han er jo en mand, der er altså, dejlig, som han er. Charmerende. Ja. Sjældent, man har set hans hals, men han har omsidiget begyndt at gå i skjorter igen. Um, ja. Han stod så øh, i Nyborg. Ja, det kan han. jo um, uh, Og sagde, at de stadig ikke tilhænger om de pensionsalder. No. han er jo et ja. Man kan okay, sige, det er, det er et støttepartierne. Ja. Der var jo det ved det, at de radikale sammen med den tidligere regering nåede at indgå en aftale om det, der hedder pension. Mm. Og ved den lejlighed, der sagde Morten Østergaard, det var den aftale, vi synes ville være bedst for Danmark, og derfor er vi ligeglade med om der muligvis skal laves en anden aftale efter valget, men vi hænger på den her, fordi vi er et forlidsparti, og man, op, man opsiger et forlig med virkning fra det næste valg. Mm. Og eftersom han ikke har opsagt forliget, så gælder det altså i hvert fald den her valgperiode ud, eller indtil Mette Frederiksen, hun kommer til at udskrive valg. Men prøv at høre, også, hvor du spørger til det helt forkerte parti, fordi Mette Frederiksen, oh. hun er interesseret i at arbejde sammen med Dansk Folkeparti. Vel, hun at arbejde med Tulle. De var samlet i Herning. Hvordan gik det? Men prøv høre, altså du ved, hvor Mette Frederiksen, hun blev klappet sønder sammen, så brugte Christian Tulsendal og resten af DF, men ser deres partiformand, Christian Tulsendal, ret meget taletid på at snakke om, måske skulle vi have gjort det her i stedet for.
1: Ja, yeah. han bruger meget tid, Christian Tulsendal, på at snakke om, hvad man skulle have gjort, i stedet for at snakke om, hvad man skal gøre. Det skulle have kunne have. Yeah.
2: Ja, det, det var meget, øh, måske skulle vi have sagt ja til at komme i regering, det havde da nok været. Det kunne da godt hmm. være, se i bakspejl, yeah. who knows, næste gang. Hvis vi får muligheden, I don't know. Øhm, men, men det, der var diskussionen mellem Mette Frederiksen og Christian Thulesen -Dahl, som ikke blev ført ansigt til ansigt, men for to forskellige talerstole, det var, Mette Frederiksen sagde, krælder jeg var brug for dig, ja. ord. Det er mig, der omformulerer her. Hun har ikke stået Nej, men hun dig.
1: sagde, vores gode, gode venner i Dansk Folkeparti, Christian Thulsen Dahl, er os samlet i den uge her. Altså, ja. hun lader virkelig væk på, hvor er vi gode venner? Og, og der, vi, der har, har været hånd
2: mellem de to tidligere. Altså, der ja. har været noget med Dansk Folkeparti. Jeg gad godt, og det gider Socialdemokraterne også, hvis de får resultaterne. Så lad mig bare skære ind til benet her og sige... Politiske kommentatorer siger, at det her det placerer Tulli i lidt anklemme, Fordi han kommer til at kigge på det forslag, der kommer fra Socialdemokraterne på et tidspunkt om en differencieret pensionsalder. Så har han to muligheder. Og den ene det er at sige, det vil vi gerne være med til. Det hjælper pensionisterne, og vores hjerte bløder for pensionisterne. Ja. Så er han givet Mette Frederiksen en kæmpe sejr. Det største valgløfte, hun har afgivet overhovedet, kommer han til at hjælpe hende med at indfri. Og så kommer han i praksis til at holde hende med magten. Hvis det lykkes for hende det her... Altså, så lugter det her fire år og en uafbrudt valgperiode tiden ud. Ja, siger et kommentator, så er der den anden mulighed. Og det er, at han siger nej til det. Og på den måde giver han en ikke en sejr, men så står der måske nogle pensionister og siger, det lyder så altså meget godt forslag.
1: Mm. Hvad er der galt, Thule? Og det er jo det, som mange kommentatorerne også sagde, at der er måske mange af DF's vælgere, der til det her valg hoppet over til øh, Socialdemokraterne og Frederiksen på grund af det her pensionsudspil. Yes, og så kan det jo godt være, at han lige skal sætte
2: Ja, det ved jeg ikke. En lille prop i den flaske, og sikrer sig, at der ikke er flere... Det er en stor beslutning, han skal træffe i hvert fald. Ja, der er ikke flere dråber, der løber ja. ud af den der fine magnumflaske. Nå, altså, det ved vi jo ikke noget om, før Socialdemokraterne præsenterer det der savnomsbundne forslag til en differentieret pensionsalder, som ikke skal handle om, at man skal forbi en sagsbehandler først. Jeg tror, vi er mange mennesker, der er spændte på at se det, for ja, vi har, det har sagt flere har... gange også her på radioen, det har jeg der sagt sammen med mig, Brød. Man gad godt se nogle af de mennesker, der har ondt i kroppen, når ja, de runder 55-60 år, få en chance for lige at komme lidt tidligere på pension og myndeligt for år. Ikke? Ja, det tror jeg, der er bred opbakning til. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Kan du heller ikke finde
2: følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygma på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv
1: endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatør.
2: Den britiske superstjerne Sam Smith. Han vil gerne have, at vi bruger et andet personligt pronomen. Om Når om ham. Tiltaler... Nu skal jeg, holde... jeg gør det allerede, mand. Jeg siger ham.
1: Når vi tiltæller dem.
2: Ja, det er det, jeg skal sige. Ikke? Ja. Jeg siger, uh, Sam Smith vil gerne have, at vi bruger et andet personligt pronomen om dem. Og det er noget, han har besluttet sig for. Det er noget, de har besluttet sig for for nylig. Det er svært det her. Det er en tilvældningsproces. Ja. Jeg vil gerne om det er en tilvældningsproces. Det er noget, Sam Smith har skrevet for nylig på Twitter. Der dobbeltdækkede jeg den lige ved at sige Sam Smith. Og det er fordi, de har haft det problem øh, igennem hele, deres opvækst, at de ikke har haft sådan et klart greb om deres kønsidentitet. Prøv at se, jeg gør mig umage med det her, Oliver. koncentrerer, dig, og det bliver man nødt til. Det er man næsten nødt til, i hvert fald lidt ligesom første gang, man sætter sig bag rettet i en bil, ja. uden, uden at have en kørelærer øh, ved en side. Og måske har vi brug for en kørelærer ud i alt det her med øh, øh, køns... Øh, identitet og socialkonstruktivisme. Jeg er ikke super skarp på det, det vil jeg gerne indrømme, var Så derfor øh, så får vi noget hjælp lige nu. I røret netop nu, der har vi ekspert i kønsteori, dit Kampion. Godmorgen, Ditte. Godmorgen, godmorgen. Hvad, vil du ikke lige hjælpe os en lille smule med at forstå, øh, hvad det her, det handler om? Hvad, hvad vil det for eksempel sige om, at være ikke-binær?
4: Altså at være ikke-binær, eller at være non-binær, det betyder, at man ikke abonnerer på den idé om, at der kun findes to køn. Og at de, der køn, de her to køn så er den antagonistiske modpoler, som udelukker hinanden. Så hvis du er non-binær, så tænker du, at der kan være ting imellem de her to køn også. Der kan være ting uden for de her to køn, som man kan være. Og det er jo også fordi, at hvis man går ud fra, at der kun er to køn, det vil den her binære forståelse af køn, så bliver man også låst inden for en meget snæver ramme, der handler om, hvad mænd kan gøre og hvad kvinder kan gøre. Så den ramme vil man gerne prøve at bryde.
2: Men altså, jeg har jo lige afsløret, jeg er en mand på 47, jeg, det, det er med vanskeligt for mit vedkommende, lige at omstille mig selv sprogligt til det her. H ja. Hvordan griber man sig det an? Skal vi fremover, når vi møder hinanden, sige fra starten, hvad, hvad kalder jeg dig? Eller ja for eksempel. H hvad gør vi?
4: Ja, altså, man kan jo godt bare gå ud fra, at, øh, altså, man behøver jo ikke gå ud fra, at folk er køn som sådan. Man kan jo starte med at tiltale dem via deres navn. Det mm. tænker jeg er en meget god start. Ja? Og så hvis det er et maskulin eller feminin navn, så kan man så tage den der, derfra. Øh, og det er jo også, altså hvis man kan få lov til at betegne folk med mængdebetegnelser, såsom folkens eller mennesker eller et eller andet, så kan man jo gøre det i stedet for. Altså i stedet for at kalde pigerne i sin klasse for pigerne, se, nu siger det også selv, ikke? men de, de personer, som man normalt vil appropriere med feminine egenskaber, i stedet for at kalde dem for pigerne, så kan man kalde alle, alle mennesker for folkens. Mm -hmm. Og så kan man så selv lade dem komme og sige, man, jeg er, jo ikke helt pige, eller jeg vil hellere kaldes for de eller dem. Så kan man lade folk komme bagefter. Det er måske lidt offensivt at bare gå direkte ind til folk på gaden og spørge, Hej, hvad føler du dig som i dag?
1: Ditte Kambion, nu er Sam Smith jo en stor engelsk popstjern. Er der andre eksempler, eller er han sådan den første øh, verdenskendte person, der går ud og ligesom siger det her, at han gerne vil kaldes dem og de?
4: Altså, det ses jo forskellige steder, og nu kan jeg altså ikke huske, har lige vågning, simpelthen ikke huske, hvad hun hedder, men hende fra Orange til New Black, som også spiller med i Billionaires-serien. Meget, meget smuk, skaldet person.
2: Er det Asia Kate Dillon, vi snakker om?
4: Ja, præcis, præcis har simpelthen været ude på sin øh, profil og skrevet, at øh, de gerne vil kaldes for de. Mm -hmm. Og det er en rimelig kendt person, kan man sige. Og det er jo ikke, det er jo ikke kun den non -binære. Vi har jo også en person som Bella, Bella Thorne, som er Disney-skuespiller, øh, som lige har sagt, at hun altså har været ude og melde, at hun er pænt seksuel. Så det vil sige, alle de her nye former for kønsidentiteter og seksualiteter, de, de, de har jo et frontår nu. De kommer jo fordi man kan, og fordi verden ved
2: blevet åben for. Så jeg synes jo, det her det er sådan til at tage fat på, og til at forstå, hvis man for eksempel øh, taler om det, og lige bliver sat ind i, hvad er det andre mennesker ønsker sig. Det er også mit indtryk, at det her, det er altså, det er lidt af en frontlinje i hele samtalen om, hvordan forholder vi os til hinanden i fremtiden det her. Det kan nemt ende med at være et sted, hvor jeg sidder for eksempel og tænker, jeg vil da gerne prøve at gøre mig umage, men hvis jeg nu fejler, må jeg så godt slippe for at blive kaldt for en kæmpe for idiot i samme sammenhæng. Hvad gør vi for, at det her ikke ender med at blive en ting, hvor vi renner rundt og slår hinanden i hovedet med, hvor forkerte vi er gensidigt?
4: Åh, oh, det, det er en meget, meget, meget stor diskussion, du åbner op, op for nu. Ja, det er, <laughs> er med en, en, en hel masse timer. Uh, altså, der er jo forskellige holdninger uh, til, hvordan man angriber uvidenhed. Uh, personligt så vil jeg sige, at skam og skyld er altid en dårlig ting at køre over på folk. Uh, og hvis, altså, så længe man ikke er opmærksom, så længe man ikke ved, så længe man ikke har fået viden om hvordan øhm, man skal forholde sig, så kan man ikke klandres for det. Altså samtidig kan man sige, at der er selvfølgelig også en stor magt i en orange. Der er en stor magt i, i, i uvidenheden. Men hvis man som udgangspunkt gerne vil være vidne... Øh og, og har hjertet på rette sted, kan man sige. Og ikke tænker, ej hvor underligt, hvis der kommer en person og siger, jeg vil gerne hedde de. Og ikke insistere på, nej det vil jeg ikke, jeg vil kalde dig for hun, eller jeg vil kalde dig for han. Hvis man er åben, og hvis man gerne vil lære ting, så synes jeg ikke, man skal skamme sig, hvis man laver en fejl. For det kan vi alle sammen komme til. Vi kan alle sammen fejl.
2: Og så kan man jo undervise sig selv for eksempel med Blik for Køn, den bog, som du har skrevet, øh, som handler om og blandt andet hate speech og queer teori. Ja. Så kan man sætte sig ind i det sådan, øh, øh, på et helt grundniveau og starte samtalen der, hvis det er det, man har lyst til. Tak skal du have, Didi kamp Det kan man. Hej. Altså...
0: Du må bare tage det fra en ende af. Jeg skal
2: ikke bare gøre det, så. fordi det er med en kompliceret ting, det her. Ikke mindst fordi... Der er øh, dygtige journalister, som faktisk er i gang med at udrede præcis, hvad baggrunden er for den her historie, men det er tydeligvis en ting, som vi lige er nødt til at tale om. Tommy Robinson, har I hørt om ham nogensinde? Ja, det
0: har Tommy jeg. Tommy
2: Robinson, han er jo en øh, britisk-politisk aktivist helt ude på højrefløjen. Ja. Altså langt ude på højrefløjen.
0: Jamen noget Pegida og noget National Party-agtigt noget, Det er det, ikke? han
2: har været leder af det, der hedder EDL, English Defense League. Der kan ja. man jo godt høre alene på navnet. Der er nogen, der er nødt til at forsvare England. Ja. Øhm, han har et
0: problem med ikke-vestlig indvandring.
2: Det kan man mildest sige. Ja. Man kan nok ikke sammenligne ham på alle punkter med Rasmus Paludan herhjemme, men det er måske den mest nærliggende sammenligning. Fordi de får begge to folk piss alvorligt i kog. De deler en del politiske synspunkter, og så har de begge to været øh, involveret i der Det er en af de måder, de ligesom for alvor er kommet ud i offentlighedens søgelys på. Mm. Til gengæld, Tommy Robinson, han har altså en del domme bag sig. Ikke måske en enkelt, eller hvad det er blevet til for Rasmus Paludan, og han har decideret siddet i fængsel i flere måneder. Blandt andet på grund af det her. Han stod foran en øh, retssal ude foran med et kamera og filmede øh, de anklagede den her retssag. Det var anklaget i en meget, meget stor sag om seksuelt misbrug af mindreårige og øh, systematisk voldtægt. Det er en meget voldsom brutal retssag. Ja. Men der var nedlagt navneforbud, indtil dommen blev afsagt. Mm. Det var Tommy Robinson ligeglad med. Han filmede folk, og så var han på det, der hedder Facebook Live.
3: Okay. Så det vil sige,
2: at det røg bare direkte ud ja. i etteren. Det må man ikke, og det blev han så idømt en fængselsdom på næsten et år for. Okay. Og det har også fået Facebooks øjne op for ham for alvor. Ja. I februar i år, der blev han simpelthen permanent bandelys fra Facebook, han må aldrig komme tilbage på siden. Ej. Og det er efter gentagende advarsler, som sagde, du overtræder simpelthen retningslinjerne for, hvordan man bruger øh, Facebook. Vi har blandt andet nogle regler for tale.
0: Ja, det er jo også noget, der virkelig er kommet frem efter, altså efter alle har, er kommet på Facebook, så har alle jo fået en mikrofon, og det skaber jo virkelig nogle knydninger og nogle bølger. Det ved så nogle typer, som også tog om nogen. Oh, yeah. Så derfor så har man bare bekendte, og nogle gange nogle mennesker, man ved, hvem er, som forsvinder i en eller anden periode på Facebook, netop fordi nu har du krænket nogle retningslinjer, som Facebook har taget på sig, og har sådan en form for ansvarlighed omkring. Men ham her, han er jo han er lidt anderledes, fordi... Ja, du skal næsten selv have lov til at sige det, man må jo ikke engang... Man må
2: ikke engang nævne ham. Nej. Det er faktisk øh, øh, den formodning, som underbygges af rigtig mange opslag på Facebook lige for øjeblikket, ja. hvor folk... De er ikke på en rosende måde, øh, men nærmest bare på en refererende måde. Og ja. nogle gange i opslag, hvor de bare har skrevet for- og efternavn på Tommy Robinson. Og det er jo det, han kendes som han er, han er dybt noget andet. Han hedder i virkeligheden Stephen Lennon, men han kalder sig Tommy Robinson. Ikke? Han
0: har haft mange af sådan nogle øhm, altså dæknavne i virkeligheden. Både for at være på sociale medier, men også når han har udtalt sig. Så har der været sådan lidt... Øh Isak Dines når ham.
2: Ja, der var noget med, at han gerne ville skille sin øh, politiske aktivisme ad fra sin familie, så de ikke hæftede og folk opsøgt dem.
0: Det kan man jo på en måde godt forstå. Det
2: kan man på en måde godt forstå, ikke? Men, ja. men der er altså en del Facebook-brugere, som øh, først i England, og sidenhen nu også i Danmark, har konstateret, at hvis de bare skriver de to ord i rækkefølge, Tommy og Robinson, så går der ikke lang tid, så får de en meddelelse fra Facebook, som siger, at vi har slettet det opslag. Ja. Vi har nogle retningslinjer, som siger, at sådan der opfører man sig ikke hos os. Og så er der ikke yderligere forklaring om, hvorfor det opslag er blevet slettet. Det behøver ikke engang være, jeg elsker Tommy Robinson, alt hvad
0: han siger er rigtigt. Nej, det behøver bare være hans navn og et punktum.
2: Det er rent faktisk sket. Og så har folk ja. begyndt at tage screenshots, både af det oprindelige opslag, og så siger de, Når, hvor længe får det lov til at stå Den her gang? Mm. Der gik 42 minutter, ja. så slettede Facebook det. Grunden til, at det her er bemærkelsesværdigt. det er... Facebook har ikke offentligt meldt ud, hvad det er for en politik, de håndhæver her. Udover at de henviser til deres generelle retningslinjer for, hvordan man opfører sig på Facebook.
0: Men det, der er problemet med det her, det er jo ikke, at Facebook har retningslinjer. Det er jo, at det udfordrer i særlig grad ytringsfrihed. Det skal jo ikke være sådan, at fordi der er noget, vi ikke bryder os om, og Facebook får os skyld for at være venstreorienteret helt vildt i ting og sager, at de har en forkaldelighed for at udelukke øh, højreorienterede øh, debatører og politikere og ekstremister og hvad de nu selv. Altså, altså man de på den yderste
2: venstrefløj kan tale med pænt større bogstaver, end man kan på den yderste det, højrefløj. Det er
0: sådan den generelle kritik, der er af Facebook, ikke? Men det er jo det, der er problemet her, er jo ikke, at man skal opføre sig ordentligt. Det tror jeg, alle modne voksne mennesker kan blive enige om, og debatten kan gå højt. Problemet er jo, at man må ikke engang skrive mandens navn. Mm. Det er censur. Vi lige pludselig har fat i på et medie, som godt nok er privat ejet, Det er jo også det, hvis de på et tidspunkt kommer med et, med et forsvar, så kan de jo sige: at prøv at høre det her. Det er butik, Vi bestemmer selv, hvordan fanden vi lever. Ja, ja du har her. heller ikke
2: ret til at få et læserbrev offentliggjort i en bestemt avis, fordi du gerne vil have det. Problemet er bare, når
0: man lige pludselig får en størrelse og en virkning i samfundet, der næsten har altså sådan offentlig tungt, at det næsten bliver ej, Så skal du måske til at rette efter nogle andre ting, og så må du altså ikke udelukke bestemte navne. Det kunne jo rent faktisk være, at man skrev: en stor nar. Mm -hmm. For eksempel efter hans navn. Og så ja. kan det være, at de var mere tilbøjelige til at være enige. Men det er jo skide uhyggeligt, altså at Facebook kan bestemme på den måde, at man ikke må tale om den mand. Ja, der
2: simpelthen er et navn, der overhovedet ikke må nævnes. Ja. Æ, til synladende i hvert fald. Og der er journalister, der er i gang med at grave i det her. Så lad os prøve at se engang, hvad fanden det egentlig handler om fra Facebooks side Lad os håbe der kommer et svar på et tidspunkt. Mandag begyndte det, der blev beskrevet som den største terrorretssag i Danmark nogensinde. Ja. Den kaldes i almindelig folkemunde, hvis man kan tale om det sådan, dronesagen, fordi den handler om en masse dronedele for 100.000 vis af kroner, som er blevet øh, købt i Danmark, leveret til islamisk stat. Og de tre tiltalte, de har ellers ganske almindelige hverdagsjob, som henholdsvis taxichauffør, cykelsmed delvis på kontanthjælp og underviser på en erhvervsskole. Ja. Yeah. Men det er svært at finde hovedet at hale i den her sag, og heldigvis så får vi kyndtig bistand lige nu fra journalist Louise Dalsgaard, som er med på en telefon. Godmorgen, Louise Dalsgaard. Godmorgen. Hvad går denne her sag sådan kort fortalt ud på?
5: Den går ud på, at man har en række mænd, øh, nemlig med helt almindelige jobs, men som ved siden af de her jobs har i en årrække leveret øh, dronedele, modelfly, øh, kameraudstyr, til øh, islamisk stat, altså den her terrororganisation til, øh, i Syrien og i Irak. Og øh, hvis man spørger anklagemyndigheden, jamen, så er det faktisk lige præcis øh, det, øh, som sagen går ud på, nemlig at de her mænd, de i flere år skal have indkøbt dronedele for at så levere dem videre til en terrororganisation.
1: Og den her retssag, den har jo, siger man, potentiale til at blive historisk. Hvorfor har den det, Louise Dalsgaard?
5: men det har noget at gøre med to ting. Det ene er omfanget i det hele, altså at det her droneudstyr, jamen det er blevet indkøbt i flere år af flere forskellige mænd i det, som politiet beskriver som et internationalt terrornetværk. Men så er det også fordi, at den mand, som man mener er bagmand i det her netværk, han er en dansk mand, som hedder Basil Hassan, som siden 2013 har været forsvundet fra Danmark han er mistænkt for at stå bag et forsøg på historiker og islamkritikere Lars Hedegaard i 2013. Men så anses han altså også for at være en helt central person hos Islamisk Stat. Nemlig en person, som har stået bag udviklingen af det, der beskrives som Islamisk Stats droneprogram. Så vi har altså en dansker, som er central i et internationalt terrornetværk og som har stået og styret det hele nede hos Islamisk Stat, når det handler om droner.
2: Kan du sige noget om, Louise Dalsgaard? Hvilket efterforskningsarbejde og, øh, og forberedelsesarbejde, der er gået forud for den her retssag, hvor, hvor, hvor længe har det stået på?
5: Det har stået på i rigtig mange år. Altså faktisk så kom det frem i retten øh, her mandag, at politiet i... 2014 allerede i forbindelse med angrebet på Lars Hedegaard begynder at efterforske, hvad det er for nogle dronedele, der er blevet indkøbt. De finder nemlig under en ransagning et USB-stik i en af de her tiltalets og der er et meget, meget nøje, udførligt Excel-ark i det her USB-stik med dronedele, der er blevet indkøbt, hvornår de er købt og hvor de er sendt til. Men på det tidspunkt der aner politiet ikke noget om, hvad de her kodenavne, der er blandt andet et navn, der hedder Katip Al- Rabin Malik. Det kan de slet ikke forstå, hvad er. Så derfor ligger man faktisk sagen til side i 2014, fordi man kan ikke komme videre med den. Men så finder man altså ud af senere hen, nogle år efter, i 2016-2017, at det her kodenavn, det er faktisk et navn, som er blevet brugt for netop islamisk stats droneprogram. Og så begynder man at tage sagen op igen.
1: Nu nævnte du før Basil Hassan, Louise Dalsgaard. Hvilken rolle spiller han i, i anklageskriftet, og er der noget nyt om ham? Fordi man ved jo ikke rigtigt, hvor han er. Gør man det?
5: Nej, det gør man ikke. Han er tidligere blevet meldt dræbt i Syrien, men det er altså ubekræftede oplysninger. Der er ikke noget nyt om ham ellers. Altså, men i den her sag, der antages han som værende bagmand, som værende den helt centrale person, som også har fået de andre ind i netværket, som har fået de andre ifølge politiet til at købe de her øh, brugende Så han er altså helt øh, central øh, for
2: sagen. Tusind tak, Louise Dalsgaard.
0: tak. Oh, det er langt audio, det her. Sådan langsomt nu.
2: Det her var den mest ensformige morsebesked, jeg nogensinde har hørt det der. <laughs>
0: Det var, øh, vi mangler mælk og kattegrus, skat. Ja.
2: <laughs> <laughs> Tilbage i 1800-tallet.
0: Ja. Øh, nu bliver det striberagtigt. Det har jeg jo lovet. Mm. Det er fordi, øh, det er et spørgsmål, det her, som min veninde i virkeligheden stiller igennem øh, min mund, havde jeg nær sagt. Hun skal okay. giftes, og hun er så pissered for, at hendes mans eller kommende mans venner skal finde på at hyre en striber til hans polterarben. Fordi hvad nu, hvis hun er skidelækker, og hvad nu, hvis hun har nogle helt faste bryster, som hun bare tæver rundt på kinderne af ham, og hvad nu, hvis han... Altså, hun er bange for, at han måske skal gå lidt for langt. Men så kom vi også til at tale om, at det der med at hyre en stripper, må man egentlig stadigvæk gerne det? Eller det er det bare pisse sexistisk? Er det en lav form for fornøjelse at have til en mandefrokost, eller hvad?
2: Og... Allerførste spørgsmål her. Ja. Er der nogensinde brudt op der er gået i vasken, fordi gommen har fundet sammen med striberen fra Polterhapen i stedet for?
0: Det tror jeg ikke, men ikke jeg har rigtig, hørt vel? nogle grimme historier om, at der er en, altså en gom, der måske har hygget sig lidt for meget med no. en striber.
1: Okay, ja. gifte sig i 2009? 2009. Gør man stadigvæk det her?
0: Nå, du mener, at det er old school, ja. med de stripper der? Æ, nej, de skal gifte til 2020.
1: Altså, er det stadig... du har haft det polterap for nylig. Æ, de,
2: eneste, de, altså, de eneste, der smed overtøjet til mit polterapen, det var nogle rejer, som vi selv måtte pille. Ja, <laughs> Så, fint. Det har ikke været vildt det. Men hvad det.
0: tænker jeg om det? Altså, fordi vi... jeg kan ikke finde ud af, hvad fanden jeg skal råde hende til, om... Altså, der er jo ligesom to veje i det, ikke? Må man bestemme, at det skal... Må hun kommunikere uden i en gruppebesked på Facebook til de der nej. hendes nej. Det her må I ikke for. Nej. nej. Skal hun lade være med det? Nej, ja, og
2: er det den brud, hun har lyst til at være. De ja. skal være sammen resten af livet. Har du ja. lyst til at være den der? Ja. Det må min mand ikke. Lad være med det. Det må, tror jeg er en dårlig idé. Der ligger, og... sådan,
0: der ligger Prøv... sådan en subliminal besked om, for det kan han ikke håndtere, og så knaller han hen bare.
2: Det er lige præcis det. Fordi, ja. Hvorfor vil du så giftes med en mand, hvis du er bange for, at det at han ser nogle og du synes sidder anderledes end din egne, gør, at lige ja. pludselig tænker: Det der bryster er bedre! Så dumme er vi. Vi jo voksne mænd. Og ja. ingen mænd, der ikke er klar over, at der findes kvinder, som er skruet sammen på en måde, som ikke ligner den øh, kvinde, vi er sammen med, enten bedre eller andre
0: jeg har ikke lige spurgt hende, fordi det var sådan et lidt ømt emne, men jeg tror også, hun er sådan en, der synes, at han ikke må se porno. Og det gør han jo selvfølgelig alligevel, fordi han er i live, øhm, men, men jeg tror det... Du får ikke nogen til at ændre
2: deres adfærd, du får dem til at lyve om den adfærd, de allerede har. Ja, og vil du, du have løgn det. i dit forhold, når det kommer til Stykket. stykke? Ja. Jeg har jo været til et par hvor og det sådan, så er der nogen, der har en striber, og det har været lidt ironisk, og så sætter vi os lige på nogle stole, Med og så kommer der en, og tager noget tøj af. Og så er der typisk sket det, at man har henvendt sig til en bagefter, mens hun lige har fået noget tøj på, og sagt, har du en kollega, og det må godt være endnu frækker. Og så er der kommet et ekstra nummer senere på dagen. Seriøst? Ja, det skal jeg gerne indrømme. Men det, har altid, det har ikke altid været, som Gommen, Gommen synes, det var så populært faktisk. Nej, det har mere nej. været de andre deltagere. Lækker. Men det er også... Og Jan, nu færdiggør jeg bare lige kort historien. Det har også været en anderledes form for poldarpen. Typisk har det jo været sådan, at man synes, der har stået nogle lidt tørstige mænd bagefter og prøvet at falde i snak med striberen. Men fordi det her har været sådan nogle komikere i og så er det med at være en striber, der er blevet hængende af ting, det kan det være, at Anders Madsen har tid. Det ved man ikke, om han lige gider snakke til. Det at om. mig. Ham har jeg da altid synes var sjov i hvert fald. Ja, ja. Det er da helt sikkert, at Anders Madsen ikke været så interesseret egentlig. Nej, nej. Det er den helt omvendte
1: verden jo. Ja, okay. ja. Men jeg har bare en formodning om, at det kan godt være, at jeg tager helt fejl, at det er et flertal af poldarpener, der stadigvæk gør det her. Jeg det tror, så mange polterappener, måske foregår det ligesom din polterappen, Lasse, hvor man tager ud og nyder noget dejligt mad og har et selskabsrum for sig selv. Og, og man ikke opfører sig som aber. Ja. Man, man ikke går ned på strøget med mig for 10 kroner, og, ja, så senere, og så senere skal vi lige ned og se Denise's show hernede. Altså, det, det tror jeg bare ikke, der er så mange, der gør mere. Men det løser så mit spørgsmål nummer to. Er det så, fordi
0: man, ligesom kollektivt er blevet enige om, det er simpelthen for, for lavkulturelt eller for sexistisk? Vi må ikke stå og klappe mere af en abe med store patter. Er, er det det?
1: Min opfattelse er, at, at det kan godt være, at jeg kommer til at lyde højrød. Jeg synes, det er lavkulturelt. Ja. Af helvedes Ja. Jeg synes, det er så ligegyldigt en ting. Altså, virkelig.
0: Synes du, strip er erotisk bevægelig kunst, eller, eller synes du, det er noget pjatnede?
1: Jeg synes, det kan være begge dele. Ja. Jeg,
2: jeg, jeg kan jo godt lide noget, der er sådan lidt mere... Nu kommer det til at lyde dumt. Mm. Jeg kan godt lide noget, som er sådan lidt mere, altså du ved, burlesk showorienteret Et eller andet, ikke? noget der sådan nogle sådan ja. ting, der kan snurre rundt på brystordøderne. Lige præcis. En, der måske stripper til noget live harmonika eller et eller andet. <laughs> Forstår du, hvad jeg mener? Det er lidt... Jeg har taget et stort champagneglas med. Det skal ja. jeg bade lidt i. I må godt kigge på imens. Nå, sådan noget der. Bagefter, der kommer der en og jonglerer med nogle øh,
0: pindsvineunger. Okay.
2: Bare fordi det er også så, hvad,
0: så hvad siger vi egentlig til min veninde? Nummer, nummer et spørgsmål, nej, du må ikke diktere nej. at, at din kærestes venner bestiller en stripper. Oliver mener, det er der en, en, en lav chance for, at de ja. gør, for det gør man ikke så meget mere. Nej. Nummer to...
1: Nummer to vil jeg, vil jeg i hvert fald sige, som Lasse sagde rigtigt, de skal være sammen resten af deres liv. Ja. Manden har indgået... En, altså, han har lyst til at blive gift med hende. Han har ikke lyst til at være sammen med Hvis der skulle komme en stripper Det er en stripper, der kommer der Han skal være sammen med hende resten af hende hans liv og deres liv Og de skal dele deres liv sammen Han elsker hende Op i røven med den Og stripper. hvis de
0: der venner har en, en, en høj smag Vil jeg næsten kalde det så bukker de ikke en striber, fordi det er lidt lavkulturelt.
2: Ja. Og også det er jo lidt det hele, den der tanke om, hvis du ser bare hud på en anden kvinde, så får du lyst til at knalde hende. Det mm. er jo lidt burka-tankegangen, det der. Ikke? Det ja, nytter ja. ikke, ikke noget. Du er nødt til at stole på, at du har fundet en mand, der elsker dig som udgangspunkt. Også lige husk på, hele den der ting med at høre en striber, det er, altså, det er tit noget, halvdelen af gæsterne til et pold, at de gør for sig selv. De gør det ikke en skid for gommen. De har en påskud for. Nu er jeg jo gift, men prøver at høre. Johnny, han skal
0: kraftedme med, han sidste aften i frihed, mand. Men så er der jo nogen, der gerne vil se på de der store hårde bryster. Ja,
2: jamen det er jo deres kæresters problem. Ja.
0: <laughs> okay, jamen jeg, jeg håber, at min veninde, hvis navn øh, skal forblive usagt, men hun hedder Camilla, lytter med. <laughs> Fordi det var altså rådet her fra, fra Lasse i ja, din...
2: Din mand elsker dig, Camilla. Ja. Ja, han gør så.
0: ja, og dine bryster er just fine.
2: Ja, 100 Eller... Øh, tror jeg.
0: Ja. <laughs> Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få
2: et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Priser, uanset hvordan du vinder, er det. For fri taler 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder. så er det, jeg har et spørgsmål, fordi mange.
0: Mange, <laughs> mange! har spurgt os. Mange har spurgt os! Hvilket betyder, at ingen har spurgt os. der er
2: overhovedet ikke nogen, der har spurgt os overhovedet. <laughs> Men jeg spørger jer, så er der er en, der allerede har spurgt jer her. Mm. Hvad vil I vælge som jeres aller sidste måltid nogensinde? Men allerførst, bare sådan et trivia-spørgsmål. Hvad tror I umiddelbart vil være den ret, der er mest populær? Øh, mest populær blandt dødsdømte fanger, når de skal spise deres sidste måltid. Der er en ret, som er overordentligt, ekstraordinært populær.
0: Øh. Altså, Og det er ikke
2: den eneste ret, de beder ja. om, men den er en ingrediens den i mange er af de der måltider. Ja. Ja.
0: Altså, jeg har set nok true crime imens jeg har spist ostepops i 8, mm. til at vide, at jeg tror, at vi er i en junk-sektion. Jeg tror, det er noget burgermad, eller noget pizzamad, eller mm. noget, noget frituremad på en eller anden måde. Er det, er... Jeg
1: holder fast i min
0: mac and cheese.
2: Uh. Æ, begge dele er gode bud, og øh, mig er tættest på kylling. Okay. Ah, og det
0: er også meget, meget amerikansk. Ja, og vi snakker selvfølgelig
2: om amerikanske dødsdømte fanger. Vi ja. taler ikke sådan på verdensplan. Øhm, og det er sådan generelt set over i, uh, i Comfort Food afdelingen Vi er enige om, det er ikke de sundeste ting. Der er en del cheeseburger imellem os. Ja. Så den er også lige deroppe at ringe et sted. Og så er ja. det ikke usædvanligt, at Men til synes er jeg mest begejstret for at drikke uh, Dr. Pepper til.
1: Mere okay. populær end Coca-Cola eller Pepsi eller Fanta eller Sprite ja, eller de jeg andre store har. brands. Jeg har aldrig forstået det her med, at man har nogle mennesker, som man mener, er så usmagelige for verden, at de skal, de skal slås ihjel. Slå ihjel. Men at de skal lige have lov til at have noget lækkert at spise før. Jeg har aldrig forstået det. Jeg
0: tror, det er sådan en humanisering af det. Altså, at vi har, vi har bestemt vedtaget, du skal ikke være her længere. Vi vil ikke have dig på gader og stræder. Vi vil heller ikke betale for at opbevare dig. Men vi anerkender, at du er et menneske mm. med smagsløg. Og så er det ligesom men, noget meget basalt, man kan men, give man folk. Men man
1: anerkender vel ikke, at man, man menneske, hvis man dræber det menneske.
0: Jamen det har de jo så vedtaget. En eye ja. for en eye.
2: Måske er der sådan en idé om ganske vist gør vi det her, men det betyder, at vi ikke, at vi ikke kan udvise en eller anden form for det forståelse det, mener, eller at altså, Jeg er med, jeg er en med humanisering på humanisering
0: af den proces, tror jeg, men det er egentlig et underligt tidspunkt, at man kan få det ønske at opfylde. Ja. Og
2: ved I hvad, det er jo bare et spørgsmål om tid, før vi for 11 år diskuterer vores kostvaner så meget, at der står nogle veganere og siger. Ja, der er vist en, der myrder til det sidste. Va? <laughs> ja, Det kan det godt være. Men jeg har tænkt lidt over det her, fordi det er lige præcis der, man åbner døren. Der og så tro, hvor man også skal sige, har du brug for med en præst, for eksempel. Ikke? Ja, ja. Men der er ikke noget, der hedder, for eksempel, hvem er den sidste, du gerne vil føre en samtale med, eller hvad er den sidste film, du gerne vil se, hvad er den sidste kulturelle oplevelse, du gerne vil have. Ej. Mad, derimod. Det er, tror, der får du lov til at bestemme. Det er, fordi det
0: er så tæt knyttet til, til vores væren og til vores overlevelse, det med, at vi skal have føde.
2: Kan vi ikke være enige om, at det sidste måltid, det er sgu ikke der, hvor man vælger lige at køre den hårde diæt, i hvert fald.
0: Jeg ved godt, Ej. hvad mit sidste måltid skulle være. Hvad? Jeg er carbonara. Okay. Og det skal være den rigtige. Det skal ikke være den der... Jeg ved ikke, hvad fanden det er, folk... De har, de har fået den der forestilling om, at der skal løg og fløde og champignong og alt muligt ned i. Det skal der ikke. En carbonara, det er god pasta. Lav den selv, hvis du har humør til det. Og så var det æggeblomme, og så var det måske endda en pancetta, men ellers så en god rød bacon.
1: Mm.
3: Og
0: så friskret parmesan. Måske lidt sort peber, hvis du er rigtig skal flot dig. Yes, og yes. det er en carbonara.
1: Mm. Intet andet. Jeg vil gerne have en rørt tatar. Ej, det er også godt. Nu er jeg lige kommet til. for det jeg gav jeg egentlig og også Og så vil jeg have en side af pomfritter dertil. Og måske en banana sauce.
0: Jeg skulle lige til at sige, skal du have estragong-majven, eller...
1: Jamen, jeg tror jeg tager en banessauce til at dykke min pomfritter i. Okay, ja. Og så tager jeg måske, der jeg håber på der er lidt ostragon mayo ovenpå min røg. Ja,
0: ovenpå der ja. under robrødskipsene. Ja. Og Carsten, det kan, ja. det kan ja. det godt. være. Hvad det skal, skal 100% smage
1: ostragon,
2: kan jeg da godt høre ja. uanset hvad det er. Ja. Æh, jamen jeg sad jo indtil jeg hørte tatar, Der sad jeg ja. bare slet med noget øh, virkelig, virkelig den bedste risotto øh, ja. en kok kan lave. Ja. Mm. Og så er jeg egentlig ligeglad med om den bliver lavet på skaldyr eller svampe eller hvor vi er henne her. Det er ikke så vigtigt for mig Det skal bare være god. Ja.
0: Okay. Okay.
2: Ja. Det er sådan velling for voksne. Så hvis
0: vi nogensinde skulle sidde skulder ved skulder for noget, vi har sagt i radioen måske, og der bliver indført dødstraf i Danmark, så skal vi henholdsvis have risotto, carbonara og så Ja. Yeah. Mm. Yes. Og så bliver det politikeragtigt. Henrik Sass Larsen har været medlem af Folketinget i knap 20 år, ligesom han også var minister i den davande... Oliver, det var det når du, du det der. Det Du gør det hele tiden, skat. Hold op. Ligesom han, jeg fortsætter, var minister i den daværende SR-regering fra 2013 til 2015. De seneste par måneder er Henrik Sass Larsens person jo nok mest diskuteret i forlængelse af hans sygemelding fra netop Folketinget, der også gjorde, at han jo altså ikke blev minister i Mette Frederiksens regering. Stik imod alle.
1: Ja, det havde man lidt troet, at han ville blive.
0: At ja, det, det var han altså virkelig kørt i stilling til, ikke? Ja. Så var det tilbage i juni, at han fortalte på Facebook, at han ville sygemeldte sig, men han raskmeldte sig igen i begyndelsen af september, hvor han mm. også forklarede, at nu ville han bruge sin tid på at hælde sig Socialdemokratiets historie, og han i samme ombæring fratrådte sin post som statsrevister.
1: Det er ikke mere e end 14 dages tid siden, det her.
0: Nej, og det var også den post, som vi diskuterede den her med at være statsrevister, fordi han simpelthen ikke kom til ret mange af de der 11 møder, som han årligt fik 300.000 ja. kroner for at deltage i. Ja. Men nu stopper han altså helt. Han skal nemlig være branchedirektør i brancheforeningen DVCA, der er en brancheorganisation for venture og kapitalfonde. Og Oliver... Uh, hvad? Det er der nemlig mange, der siger rundt omkring i fjernsynet og i radioen også. Skal vi lige prøve at forklare, hvad er en brancheforening for venture og kapitalfonde? Meget gerne. Øh, DVCA, det står for Danish Venture Capital and Private Equity Association. Hold op. Meget mundret. Og det er altså en brancheforening for det, der hedder Venture og Kapital, for det med samt Business Angels i Danmark. Business Angels. Venture Kapital. Nu er det ligesom at gå på CBS. Det er ekstern risikovillig kapital, typisk som nye virksomheder kan tiltrække sig, hvis de kan demonstrere øh, spørgsmål om et højt vækstpotentiale. Skal du lige have okay. den igen? Det... Ekstern risikovillig ekstern kapital, risikovillig. typisk som nye virksomheder, altså som har et højt vækstpotentiale kan tiltrække, okay. Ja, okay. Ja. Business angels, forretningsengle. Det er, det kan jo godt være, der sidder nogen derude, der ikke lige har haft engelsk i folkeskoleren. Øh, typisk velhavende personer, det siger næsten sig selv der investerer i de her virksomheder med det høje vækstpotentiale mod at få egen kapital.
1: Det er Lars Seyer for eksempel. Det kunne det
0: være for eksempel,
1: ikke?
0: Mm. Æ, foreningen her, altså DVCA, har som mål at skabe gode og konkurrencedygtige rammevilkår for at starte, drive og investere i virksomheder i Danmark. Det er deres egne ord. Foreningen har over 250 medlemmer. Blandt medlemmer, der er der ikke kun direkte investorer, mm. men også pensionskasser, familier og social impact impactfonde. Det vil sige, det er enkeltpersoner, men det er altså også fonde og pensionskasser. Det sådan noget, man diskuterer engang mellem, hvad skal min pensionskasse investere i for at få et afkast? Jeg vil ja. ikke have, at de investerer i
1: noget med tobak, eller hvad søren ved jeg, ikke? Okay, så det er ikke kun direkte investorer, der er også pensionskasser er også... Ja. og sådan noget.
0: Ja. Det der social impact, skal vi lige forklare det også?
1: Altså, jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil have det forklaret.
0: Social impact Fund kan forstås som en fond, der jagter de her øh, afledte virkninger, som et projekt skaber. For eksempel mening, altså bredere mening, eller fællesskab, eller forbedring på en eller anden måde. Social impact er også de ting, som er ret svære at måle, øh, men som kan og bør ende med at skabe en form for intervenerende forbedring i samfundet. Det er lidt ligesom, hvis en virksomhed der har et CSR-ansvar, man har en forpligtelse til at gøre noget godt for samfundet og have en ja. god nyttevirkning, sådan i, den, i en bred forståelse, så er social impact altså det, der er de afved, afledte undskyld, positive virkninger af en investering. Og de her uh, DVCA-medlemmer, ja. de beskæftiger cirka 100.000 medarbejdere. Det er big business, det her årlig, øh, Og har en samlet årlig omsætning på over 100 milliarder kroner. Okay. Så ja, der skal Henrik Sæs Larsen altså være direktør, og han fratræder sin historielæsende stilling på bogen med udgang af september, men starter først i den her stilling hos DVCA uh, 1. januar.
1: Okay, så, så, det var så der, der er lige han nogle måneder til.
0: Der er lige nogle måneder til, men det er altså det, det han skal, og det er jo ikke, altså... Det er jo en, en kæmpe nyhed i den forstand, at man ser jo politikere, der går til et privat erhvervsliv og bliver konsulenter af alle mulige steder, og direktører alle mulige steder. Så kan man mene, om det er en god eller en ond brancheforening, sådan noget, diskuterer vi også, når der er toppolitikere på venstrefløjen, der hopper af. Kan man tillade sig at gå ud og tage øh, en
1: rigtig, rigtig god livet stilling bagefter,
0: ikke? Det kunne det for eksempel ja. være, ja, uden uden at nævne øh, Johan Spindelsen overhovedet. <laughs> Så på den måde er det ikke så ekstraordinært. Det er ekstraordinært fordi der har været så meget blest omkring Henrik Sæs Larsen og hans ja. politiske liv. Man troede at han skulle være en kæmpe del af den her regering, nu skal han slet ikke være politiker mere.
1: Nej, og han kom jo tilbage for 14 dage siden som sagt, altså. Og, ja, og, og, og glad sig rigtig meget historie. til at,
0: at læse læse selv. men man fik heller aldrig rigtig klarificeret, hvad betyder det at gå i dybden med socialdemokratiets historie? Så er der nogen derude for at forsvare mig og sige man skal læse for pokker.
1: Men det har jo måske været overskriften på Henrik Sæs' seneste års tid, man har aldrig rigtig fået klarificeret, hvad Nej. han egentlig har Nej,
0: altså vi, vi, vi snakker jo om her på radioen, at det er jo frygteligt, når et menneske bliver depressivt og ikke har det godt. Den største medfølelse omkring det, efterfølgende har det været, også for ham selv, tænker jeg, en meget roet periode. Det tilbage til arbejde, I den grad. Men uh, nu skal han altså ikke bekymre sig om mere uh, fra udgangen af september, hvad der sker inden på Slottsholm, men nu skal han i stedet fra for 1. januar bekymre sig om, hvad der sker i uh, den brancheforening, der hedder DVCA, og altså er en brancheforening er, for venture og ja. kapitalfonde
1: og business, business angels. angels i Danmark. Fit now. Eikon. Yes. Lå, så
0: skal vi til det. Det er lidt kedeligt, men det er nødvendigt at kigge på, for nu er der altså kommet frem, at omkring halvdelen af alle kandidaterne ved det seneste folketingsvalg har oplevet at blive chikaneret og imen, generet, ja. prikket til på en rigtig ubehagelig måde på sociale medier imens de var i gang med det her valgarbejde.
1: Og det er altså både mænd og kvinder det her, det er gået ud over. Det er i alle det. mulige. Ja.
0: Altså man kan sige, det er jo en gammel sang, at kvinder skal høre på lort, fordi det bliver sådan nærmest noget, noget seksuelt afsporet mm. noget, øh, hvis de blander sig i politik eller i topledelse, men den her gang, der var det altså alle. Og nu har vi med på telefonen en af dem, der blev udsat for det, det er Ali Aminali. Han stillede op i Aarhus for det konservative Folkeparti. Godmorgen, Ali Aminali.
3: Jamen, godmorgen. Og tak fordi jeg er med. Det må du.
0: Jeg ved, at du har øh, fundet nogle eksempler frem på noget af det, du skulle finde dig i på øh, sociale medier. Har du lyst til at indvige os i, hvad det er, du har modtaget?
3: Ja, øh, altså, fordi jeg nu er, øh, som man kan høre, ali er min ali, og har den et lidt ægvest i baggrund, og er borgerlig, så har jeg jo måtte finde mig i at høre rigtig meget om, at jeg er kokosnød, og onkel Tom og racist over for min egen og sådan noget. Mm. Og det har været meget sådan noget med, at, at nu skulle du høre for eksempel en af dem, jeg kan læse op, det er, jeg har boet i Danmark i 40 år, og det er sådan en æggevestlig. En og mit råd til dig, det er, at du skal huske på, at du ikke er dansker, og derfor kan du aldrig føles som dansker. Og, øh, og sådan skal det bare være. Øh, og det er sådan nogle små nogen til at, øh, at direkte få at vide, at jeg faktisk råder til at forstå det land, du bor i og pakke dine ting og tage hjem. Ellers så kommer vi og hjælper dig med at tage hjem øh, til sådan, det eskalere på en måde, ikke? Til at også det er det her med, at øh, jeg har solgt min sjæl, og øh, jeg, har, jeg har solgt min sjæl til flæskesteg der også, okay. og jeg burde, øh, jeg burde lave min og øh, og det har jo været sådan nogle lange øh, beskeder, også øh, i min indbakke, hvor for eksempel en person klokken to om aftenen har skrevet til mig, at øh, de ved cirka, hvor jeg bor på baggrund af de billeder, de har kigget på, og øh, jeg skal huske, at jeg er et kapitalistisk svin, og man hurtigt kan finde mig og min familie. Øh,
0: det er jo ekstremt ubehageligt, og det lige pludselig ja. er noget, der er egnet til. Altså, det har jo sådan en trusselskarakter, at vi ved, hvor du bor, underforstået. Det kan være, at vi kommer og banker på. Ja.
3: Ja, og så alligevel ikke, fordi det er jo det, der, jeg synes, der har været interessant med. det er, at vi har jo, Man kan jo se alle dem, der er rimelig, rimelig rabiate og, skyer, og skriver direkte, at nu kommer jeg og gør et eller andet. Mange af de ting, som jeg har lagt mærke til mig og nogle af mine jeg dem, kollegaer, øh, politikere og venner har fået, det er sådan nogle subtile, men, men det er jo trusler. Altså det er jo, øh, ja. vi ved, hvad du laver, og du skal ikke ud, altså, ud, ytre dig, du skal... Øh, at er varesom omkring, hvorfor du overhovedet deltager i politik og sådan nogle ting. Og ja. det, har været, det har været lidt øh, specielt. Den, den udvikling, jeg synes, der var, der var lidt skræmmende til sidst, der var, altså, der var kandidat. Øh, det var det her med, at jeg så fx en dag, da jeg gik ned i byen med min søn, som på andet tidspunkt var to år. Der øh, kunne jeg så altså, blive råbt efter på gaden øh, af folk som så umiddelbart følger mig på Facebook og så ja. Øh, ja, Der var et par unge, jeg mødte, øh, som, øh, som råbte af mig og sagde, vi ved godt, hvad du laver, vi følger dig på Facebook, og vi holder øje med dig, det skal du bare vide. Det er nok, det er nok snart på tide, at du holder din i mund, og sådan noget. Og, og det var sådan en, øh, det, det tror jeg ramte mig på en anden måde, end alle de der beskeder, fordi man vender sig til det, ja. øh, at få det her. Man er føle det her, man faktisk også bliver overvåget. Øh,
0: at det rykker ud i det, det virkelige liv?
3: Ja, at det, sådan, det får sådan et... Lige så kan man stå nede på gaden og muligvis møde de samme mennesker, som skriver de her beskeder, som stadig kan finde på at råbe efter en. Øh, er at de gemmer sig let for. Er det ja? noget,
0: Ali, Ali hvor du tænker, at det er egnet til, at du kunne finde på at stoppe med at ytre dig politisk eller arbejde for en politisk karriere? Tror du, det kan virke på den måde for nogen, eller for dig i hvert fald?
3: Absolut. Altså ja. Øhm, før jeg gik i gang med det her, der havde jeg en meget, meget lang samtale med min kæreste øh, og, øh, og min familie omkring, hvad det her kunne indebære. Realtenskab fordi, at øh, jeg havde et par venner, som er folketingsmedlemmer, øh, eller kandidater også, og det første, de sagde til mig, det var ikke det her med, at det bliver hårdt at være med i debatter, og det bliver barsk og sådan noget. Det første, de sagde, det var, at det bliver nødt til at vente til, at det her, det bliver rigtig svært, fordi du kommer til at få de her trusler og de her beskeder. Så det var en proces, jeg var i gang med min, altså med min familie. Og vi tog jo bare en beslutning om, at enten skulle jeg deltage i det her... Det her løb, eller også, du skulle jeg lade være. Øhm, og det var, lidt, det var lidt mærkeligt at have den diskussion overhovedet med sin familie.
0: Det kan jeg, det kan jeg virkelig godt forstå, at du synes. Ja. Men ved du hvad, Ali Aminali Tulsen, tak fordi du alligevel ville kaste noget lys på det alligevel her hos os. tror jeg faktisk er vejen frem. Vi er nødt til at putte en lomlygte op i hovedet på de der tosser, der forsøger at ødelægge et demokratisk projekt. Så altså, Ali Aminale, tak fordi du var med her til morgen.
1: Det var så lidt. Og der er mange, der har spurgt os. <laughs> Det betyder, at der er ingen, der har spurgt os. Nej, ah, ja. Få, der har spurgt os. <laughs> det kan tælles på én hånd. Hvis det var... Det
0: på én finger. <laughs> ja.
1: Hvis det var, at vi skulle sidde på anklagebænken i retten, hvad skulle det så være for? Ja,
0: altså, hvad forestillinger har vi om os selv? Kender vi os selv godt nok til at vide, at hvis vi nogensinde skulle bryde loven, hvad ville det så blive med? Ja, nemlig. Hvad er du kommet frem til, Holly?
1: Jeg har jo altid er øh, altid sagt. Det lyder som om, det er noget, jeg tænkte over længe. Jeg har
0: altid begået inden brød.
1: Uh, men men det er sjovt, du siger det. Okay. Det, det, jeg, har, jeg har sådan snakket med folk om, hvor svært kan det være, hvis man tænker sig om... At brøde ind i nogens hus? Måske begå, øh... Altså, øh, et røveri. Nej!
0: og du skal lige huske, der er forskel på tyveri og røveri. Ja. Hvis det er røverisk overfald?
1: Nå oh, nej, så tyveri. Ja. Jeg, skal, jeg, jeg skal ikke. Ikke røveri. Med,
0: du er ikke væbnet. Nej,
1: nej, nej. nej. nej okay. Men sådan... Jeg har ikke planlagt noget, okay?
0: <laughs> oh my god. Men, jeg men... vil bare lige sige, hvis man er venner med Oliver på Facebook, eller hvad, man skriver noget om,
1: hvornår I skal på ferie, ja. når I ikke er hjemme. Men sådan... Hvis man, hvis man nu tænker sig virkelig godt om at planlægge det, ja. så, så kunne det sikkert godt ske. Uden man blev
0: op... uden man blev opdaget. Ja, okay. Har jeg okay. Måske har du det den med... Den samtale, jeg engang det... havde,
1: jeg ved ikke, hvad vi taler om, jeg er meget fuld, ja. og det...
0: Nej. Okay. Men jeg tror, du har det med det, ligesom hvis man har set en gyserfilm, og man sidder og tænker, hvis de bare havde hørt på, hvad jeg havde sagt, så var mm -hmm. de alle sammen i live nu. Mm -hmm. At på samme måde, selvfølgelig skal du da ikke rende den der vej ud, at du skal da gå den anden vej, eller hvad med at gå ind til hunden, eller sådan noget, ikke? Ja. Jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg vil sidde derfor
1: sjældent pal svejs eller hvad øh,
0: Ja, det ville det formentlig være, noget med nogle chips, eller sådan noget. Men jeg tror også, jeg ville kunne sidde der, øh, hvis det var... Øh, hvad er det, du peger på, Alive? <laughs> Nå, den der. Undskyld, du får den her. Øh, hvis jeg øh, for eksempel var kommet i nærheden af en person, der havde været grim ved et dyr, øh, måske nærmere ah, ja. bestemt en hund, jeg tror godt, jeg kunne finde på at folde øh, røven øh, om til en sommerhat på en eller anden person, der ikke kunne forstå, at dyr er... Altså vores engle, Jordens engle faktisk.
1: For røven om, om til sommerhat. sommerhat.
0: Og så kunne jeg godt sidde der, måske, øh, for noget 2,45 eller et eller andet, agtigt. Det kunne godt, det kunne godt være.
1: 2,45? Det er vold. <laughs> det, det er paragrafen for vold, eller hvad? <laughs> ja, det er den lille voldsparagrafen. Det, voldsparagraf. være, det være, du nørd.
0: <laughs> jeg har læst uger for helvede. Ja, det skal jeg for. Og derfor øh, ville det jo selvfølgelig være 100% i orden at slå på andre, hvis de havde slået på et dyr. Jeg siger det på en måde, så folk kan forstå. Det er det selvfølgelig ikke. Men hvis jeg skal være ærlig omkring mig selv, så var det nok det, der skulle til for, at jeg kunne gøre noget, der var ulovligt.
1: Ja. At du se, kommer til at fremstå som en meget bedre menneske end mig lige nu. Og det, det er jeg da også. Ja, ja. Men det var ikke helt sådan, som jeg havde regnet med, at vi, vi skulle komme ud af den her. Jeg kommer ikke til at begå et tyveri, okay?
0: Oliver vil godt ændre sit svar til, at han sidder der for at have stjålet en brandbil, så han kunne slukke branden på et hmm. børnehjem. Ja. De kom ikke nok nok det. Okay, nu Oliver, skal vi
1: skønne os ud af det her. Lad os gøre det. Morgen på Radio 100 med Ingrid Marie Nielsen, Lasse Remer og Oliver Ratlatch.